0: Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje trataremos sobre o desenvolvimento dos estudos linguísticos até o século XIX, até o momento em que se inicia os estudos histórico-comparativos. O desenvolvimento dos estudos linguísticos até os estudos histórico-comparativos do século XIX foi considerado como um longo processo preparador para o que se tornaria a linguística a partir das concepções salsurianas. Tal processo foi iniciado pelos hindus seguindo para as escolas gregas e romanas e passando pela Idade Média e pelo Renascimento até chegar no século XIX. Os hindus estudaram sânscrito por motivos religiosos, para que os textos sagrados não sofressem alterações ao serem recitados ou cantados nos rituais de sacrifícios indianos. Eles se preocuparam em descrever minuciosamente o sistema fonético e gramatical dos hinos reunidos no Veda. Os gramáticos hindus dedicavam-se ao estudo do valor e do emprego das palavras. O mais conhecido deles foi Panini. Ele fez uma descrição detalhada do sânscrito e sua obra consistiu-se num tratado em quatro mil regras ou sutras. Os gregos estudaram a própria língua por motivos estéticos, filosóficos e literários. Estéticos pois estavam convencidos de sua superioridade intelectual, consideravam com desprezo as línguas estrangeiras que só consentiam em estudar por razões práticas. Também tentavam preservar a língua grega, dando foco ao seu estudo. Tendo a escola dos estoicos como a mais centrada no estudo da língua, consideravam a língua fundamental, especialmente para a lógica, mas que incluía o que chamamos de epistemologia e retórica, assim como a gramática. Eles fizeram a distinção entre forma e significado, ou seja, o significante e o significado. Motivos filosóficos, pois os filósofos gregos discutiam acerca do que regia a língua, se era de forma natural ou convencional, onde tal discussão sobre a controvérsia entre naturalistas e convencionalistas evoluiu para uma discussão sobre a regularidade da língua, dando origem aos analogistas os quais acreditavam que a língua era essencialmente sistemática e regular, e aos anomalistas, que eram opostos ao conceito sistemático e regular. Motivos literários? Pois a Escola Alexandrina continuou os estudos dos estoicos, convencionando nesta fase a gramática grega. Procuraram estudar a língua sob uma perspectiva mais filológica, e objetivavam estudar os textos dos antigos poetas, queriam encontrar o texto original. Isso encorajou a ideia de que a língua literária era a mais pura e a mais correta do que a fala coloquial, onde seus trabalhos tinham dupla finalidade. A primeira era estabelecer e explicar a língua dos autores clássicos, e a segunda era preservar o grego da corrupção por parte dos ignorantes e letrados. No século II a.C. foi publicada a gramática de Dionísio da Trácia. Nela acrescentou-se as quatro partes do discurso dos estoicos, o advérbio, o particípio, o pronome e a preposição. Essa gramática não se ocupou da sintaxe, mas todas as palavras gregas foram classificadas segundo as categorias de caso. Gênero, número, tempo, voz, modo. Os romanos herdaram a tradição grega e não se interessaram por estudar a língua do povo ou dos seus vizinhos. Também mantiveram interesse pela questão da controvérsia linguística acerca dos anomalistas e analogistas tiveram um grande desenvolvimento da gramática. Trataram especialmente da palavra e do discurso. A gramática latina padrão era composta de três partes. A primeira tratava-se da definição da gramática como a arte de falar corretamente e de compreender os poetas. Tratava também das letras e das sílabas. A segunda parte tratava das partes do discurso e suas variações Segundo, tempo, gênero, caso e número. A terceira e última parte tratava-se da discussão sobre o bom e o mau estilo, as advertências contra os erros e barbarismos. Dentre os estudiosos da língua no Império Romano, pode-se destacar Marcos Terêncio Varrão autor dos 25 originais do compêndio intitulado de Língua Latina apresentava forte influência dos estoicos. Na Idade Média, o latim foi a língua mais estudada e expandida, por ser o idioma da igreja ocidental. O latim não só manteve sua posição de língua de erudição, como também da diplomacia e cultura. Além disso, passou a ter uma importância até maior da que possuía em seu próprio tempo. Ocupados com o um modo de significado os termos orais ou mentais, os gramáticos medievais foram chamados de modistas, os quais acreditavam numa iconicidade essencial entre as coisas do mundo e a estrutura da linguagem. Uma vez que a iconicidade dependia das coisas do mundo, todas as linguagens tinham a mesma estrutura profunda, tentaram assim criar uma gramática universal ou especulativa. Os estudos sobre a linguagem concentravam-se no latim, mas havia certa curiosidade acerca das línguas faladas, isso se dava principalmente por causa do avanço do cristianismo e da necessidade de comunicação para a evangelização de outros povos. Esse foi, talvez, um embrião daquilo que hoje chamamos estudo de línguas estrangeiras. Dentre os trabalhos deste período, Dante se destaca, pois conseguiu distinguir 14 formas de dialetos italianos, o qual deve-se a ele muito em relação aos estudos da linguagem no período medieval e em sua posterioridade. Com o início do período da Renascença, houve grandes transformações, como a Reforma Religiosa, onde a Igreja Romana reagiu com a Contra-Reforma e a Inquisição. Da era renascentista até o século 18, houve predominância do interesse histórico comparativo, sem, obviamente, ignorar a teoria e descrição. No Renascimento, os estudos eram voltados para a comparação entre diversas línguas e também entre fases históricas de uma mesma língua, e se procurava a explicação de fatos históricos. Foi nesse período que houve a primeira preocupação de como o latim se transformou nas línguas românicas. Durante o século XVII, os estudos da linguagem foram fortemente marcados pelo racionalismo, os pensadores da época concentravam-se em estudar a linguagem enquanto representação do pensamento e procuravam mostrar que as línguas obedeciam a princípios racionais e lógicos. A meta que esses estudiosos queriam atingir era a língua ideal, língua universal, a língua lógica, sem equívocos, capaz de assegurar a unidade da comunicação do gênero humano. Neste período destacou-se a gramática de Port Royal, também chamada de Gramática Geral e Racional, escrito por Claude, Lancelot e Antony Arnaldi, onde tal obra foi tida como modelo por um grande número de gramáticos do século 17. No século XVIII, época da gramática geral e da descrição de línguas modernas foi caracterizado pela retomada dos temas discutidos com maior ênfase até o Renascimento, onde a teoria e descrição prevaleciam novamente, enquanto a história e comparação tornavam-se assuntos de interesse secundário. Por fim, no século XIX, os estudos histórico-comparativos teve início, onde foi marcado pela preocupação dos teóricos em saberem como as línguas evoluem, e não tão somente como funcionam, conforme tinha sido o enfoque até então. Com a descoberta do sânscrito e de sua descrição em fins do século XVIII, os estudos comparatistas passaram a ter o objetivo de identificar se as línguas possuíam a mesma família linguística, ou seja, que eram aparentadas geneticamente, isso significa dizer que essas línguas aparentadas descendiam de um, uma única língua original, denominada como uma proto-língua. e nos mostraram também que a mudança linguística é um processo regular, universal e constante. William Jones, linguística inglês, foi o primeiro a apontar as afinidades formais entre o grego, o latim, o persa e o sânscrito. Ele observou uma relação entre essas línguas, porém limitou-se à descrição, não havendo em seu discurso qualquer sistema comparativo que explicasse as similaridades ou diferenças entre as línguas abordadas. Neste período, destaca-se três estudiosos, Franz Bope, o qual fundou a gramática comparada das línguas indo-europeias, Jacob Grimm, que desenvolveu o primeiro modelo das leis fonéticas, traduzindo a regularidade das transformações sonoras da linguagem ao longo da história, conhecido como Lei de Grimm. E por último, August Schleicher, o qual criou o conceito de árvore de famílias linguísticas, no qual ele fez uma divisão das línguas indo-europeias em ramos cada vez menores, até chegar a uma raiz. Ou seja, a uma língua única. Ele mostra como as línguas tornaram-se diferentes por causa das mudanças, como as famílias linguísticas são classificadas, a que família pertence cada língua e como as línguas se relacionam. Este foi o nosso podcast de hoje. E eu gostaria de finalizar com a frase célebre de John Dewey, onde ele fala, A educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Muito obrigado e até a próxima.